Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 3 Mei 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir bersama Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Menteri Kesehatan Chen Shichong mengaku Taiwan diambang penularan komunitas akibat infeksi klaster China Airlines. Penyebaran pandemi di India semakin serius. Taiwan pertimbangkan kebutuhan mengevakuasi warga. Presiden Tsai Ing-wen ajukan tiga hal untuk atasi kemarau. Pencarian sumber air, pembersihan waduk, penghematan penggunaan air. Kami sampaikan berita selengkapnya. Menteri Kesehatan merangkap Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Shichong mengaku bahwa Taiwan sekarang berada di ambang penularan komunitas setelah infeksi klaster COVID-19 yang berkaitan dengan maskapai penerbangan China Airlines atau CAL dan Hotel Novotel miliknya di sebelah Bandara Internasional Taoyuan mengakibatkan 24 orang positif terpapar dan ratusan orang diisolasi. Melalui suatu wawancara pada hari Senin 3 Mei, Chen mengatakan, Ini menunjukkan kita sedang berada di ambang penularan komunitas, meskipun kontak dekat saat ini masih terbatas pada anggota keluarga serumah. Berdasarkan keterangan CECC, sejumlah langkah telah dilaksanakan setelah 24 pilot dan staf CAL dinyatakan positif terdiagnosis, termasuk tes COVID-19 dengan hasil negatif pada semua pilot lain dan diisolasinya 207 pegawai Hotel Novotel. Namun tetap ada risiko penularan karena empat pegawai Novotel dan dua anak seorang pegawai yang positif pernah menuju lokasi kerumunan, maka Perkembangannya masih harus diamati setidaknya hingga 15 Mei. Chen menegaskan CICC telah mengumumkan riwayat perjalanan kasus bersangkutan dan meminta warga yang sempat kontak untuk menjalani pengendalian kesehatan mandiri. Di tengah semakin seriusnya penyebaran pandemi COVID-19 di India, Taiwan sedang mempertimbangkan kebutuhan mencharter pesawat khusus untuk mengevakuasi warga. 
Demikian ditegaskan Wakil Menteri Ekonomi Chen Chengqi saat menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif pada hari Senin 3 Mei menjawab pertanyaan legislator perihal dampak yang dialami warga Taiwan di India di tengah terus merebaknya pandemi di sana. Chen menerangkan jumlah kasus positif di India telah mendekati 20 juta dengan peningkatan per hari rata-rata 300 ribu kasus dalam 10 hari terakhir sementara jumlah kematian melampaui 210 ribu orang. Warga dan pengusaha Taiwan yang berada di India diketahui ada sepuluhan orang yang terinfeksi dan satu telah meninggal. Menurut Chen, sejak kembali merebaknya penyebaran di India, 150 dari sekitar 300 pengusaha dan pegawai Taiwan di India telah kembali ke Taiwan. Berarti masih ada sekitar 150 warga dan pemerintah sedang mempertimbangkan kebutuhan evakuasi melalui pesawat charter. Wamenet Chen mengatakan Warga Taiwan yang terdiagnosis positif sekitar 14 orang Satu darinya menderita gejala akut Enam pegawai dari Taiwan Empat bekerja di perusahaan lain Satu adalah wanita yang menikah dengan warga lokal Dan satu lagi istri pengusaha Perihal apakah akan mencarter pesawat khusus untuk evakuasi Perwakilan di India sedang membahasnya bersama pengusaha setempat Chen mengingatkan pertimbangan utama adalah tingginya risiko terpapar dalam perjalanan dari rumah ke bandara di tengah kondisi penyebaran pandemi serius di India saat ini yang bahkan mungkin lebih tinggi daripada menetap di rumah. Meskipun telah sedikit meninggikan ketinggian air waduk di berbagai pelosok, curah hujan pada pekan lalu belum sepenuhnya meredakan kondisi kemarau di Taiwan. Sebelum tibanya musim hujan plam, tetap ada tiga hal yang harus dilaksanakan, yakni pencarian sumber air, pembersihan waduk, dan penghematan penggunaan air. Demikian diungkapkan Presiden Tsai Ing-wen saat menginspeksi kebijakan darurat penanganan kemarau di Waduk Shimen di kota Taoyuan pada hari Senin 3 Mei. Presiden mengemukakan tahun lalu saat menghadapi fenomena tidak ada satupun taifun yang melewati Taiwan dalam 56 tahun terakhir, pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan kondisi kemarau di tahun ini. Sekarang, sebelum tibanya musim hujan plam, semua pihak seharusnya meneruskan pekerjaan mencari sumber air baru, mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal. Seterusnya, lanjut saya, pemerintah akan meneruskan pekerjaan pembersihan waduk untuk mempertahankan kapasitasnya tidak terpengaruh oleh sedimentasi waduk. Presiden mengatakan Penanganan sedimentasi waduk di waduk Shimen bermakna strategis Tidak hanya karena Shimen adalah waduk pemasok air utama di wilayah Taoyuan Juga karena kemampuannya menyalurkan air ke wilayah lain seperti Sinchu Ini sangat penting dalam alokasi penggunaan sumber daya air Terakhir, kepala negara juga meminta warga, meski kondisi kemarau sudah agak mereda, tetap mempertahankan praktik menghemat penggunaan air. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. 
Lebih dari 100 pekerja domestik migran di bawah pimpinan Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan atau MANT, Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan atau TIWA, Asosiasi Hak Asasi Manusia dan sejumlah organisasi masyarakat lain berunjuk rasa di Taipei pada hari Minggu 2 Mei menyerukan perlindungan yang lebih baik atas hak dan kesejahteraan bagi PMA rumah tangga. Para pekerja yang kebanyakan kaum ibu dari Filipina, Indonesia, dan Vietnam mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah apa yang mereka inginkan sebagai hadiah untuk hari ibu yang tahun ini jatuh pada 9 Mei, hari Minggu kedua pada bulan Mei. Kami bukan robot, kami butuh istirahat. Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum teriak para pengunjuk rasa di depan gedung kabinet. Gracie Liu, jurubicara MANT, mengatakan bahwa pekerja perawatan rumahan asing di Taiwan tidak memiliki perlindungan hukum karena mereka tidak dicakup oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Pemberlakuan UU Pelayanan Rumah Tangga akan menjadi hadiah terbaik bagi 250 ribu pekerja migran di Taiwan untuk hari ibu, terutama bagi mereka yang berstatus ibu, katanya. Pada tahun 2004, MANT mengajukan proposal untuk rancangan undang-undang yang disebut UU Pelayanan Rumah Tangga, berusaha untuk memasukkan semua pekerja rumah tangga dalam sistem asuransi tenaga kerja Taiwan, menetapkan standar untuk upah mereka, mengizinkan kompensasi untuk cedera terkait pekerjaan, dan memberikan pedoman bagi kondisi kerja, termasuk penginapan dan waktu istirahat wajib. Tapi sungguh disesalkan sejak diajukan sampai sekarang, RUU tersebut tidak pernah didiskusikan di Yuan Legislatif. Menurut MANT, rata-rata pekerja rumah tangga asing bekerja 10,4 jam sehari, berpenghasilan 17.000 dolar Taiwan, sekitar 600 dolar Amerika per bulan, jauh di bawah upah minimum bulanan Taiwan sebesar 24.000. Mengutip laporan yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020, MANT mengatakan 34,4 persen PMA rumah tangga di Taiwan tidak diizinkan oleh majikan mereka untuk mengambil cuti. Seorang pengasuh asal Indonesia yang meminta dipanggil Fanny mengatakan ini pekerjaan yang berat tetapi terkadang tidak dianggap cukup untuk mendapatkan bayaran yang layak. Ada orang Taiwan mengatakan pengasuh migran rakus, tapi mereka yang merawat orang sakit dan lanjut usia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, kata Fanny yang telah bekerja di Taiwan selama 10 tahun. Menanggapi tuntutan para PMA rumah tangga, Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL merilis keterangan pers menyebutkan bahwa usulan UU pelayanan rumah tangga tetap menjadi tantangan karena sulit untuk menentukan jam kerja serta tugas pekerja rumah tangga. Namun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk dapat lebih melindungi hak dan kesejahteraan pekerja rumah tangga migran, kata MOL, termasuk menambahkan semua pekerja migran ke dalam Undang-Undang Perlindungan dan Jaminan Kecelakaan Kerja yang baru-baru ini disahkan.
Cuaca di mayoritas tempat di Taiwan berkisar dari cerah sampai berawan dengan suhu cukup nyaman di bawah 30 derajat Celcius. Kecuali kawasan Taiwan Timur dan Timur Laut yang berkesempatan turun hujan singkat sporadis pasca tengah hari, terutama di wilayah pegunungan. Menurut Biro Cuaca Pusat atau CWB, cuaca cukup stabil ini akan berubah drastis pada hari Rabu dengan tibanya perenggan cuaca pertama untuk musim hujan monsun yang juga dikenal sebagai musim hujan plum di Taiwan. Mulai Rabu malam, hujan diperkirakan turun di seluruh Taiwan tapi tetap akan berfokus di kawasan utara. Untuk hari Senin 3 Mei 2021, berikut adalah perakiraan cuaca terperinci dari CWB. Untuk wilayah utara yakni kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu, dan Kabupaten Xinchu serta Miaoli, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu berkisar dari 21 sampai 30 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, kota dan Kabupaten Jiai, cerah berawan 21-30 derajat. Untuk wilayah selatan yakni kota Tainan, Kaohsiung dan Kabupaten Pingtung, cuaca akan berawan dengan suhu 23-31 derajat. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Hualien, dan Taitung, cuaca diperkirakan mendung sampai hujan singkat sporadis khususnya di kawasan pegunungan dengan cuaca 21-28 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan 22-26 derajat, Kinmen berawan mendung 21-26 derajat, dan Matsu mendung 18-23 derajat Celsius. Bursa Efek Taiwan yakni TAIEX hari Senin 3 Mei mencatat penurunan 344,31 poin Skala yang cukup besar menjadi 17.222,35 poin Tenover Bursa berjumlah 587,73 miliar dolar Taiwan dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mendepresiasi 2 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 27,97 dolar Taiwan. Nilai transaksi di bursa valuta asing Taipei hingga Senin siang berjumlah 546 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah 14.434 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 517,8. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Apa kabar teman-teman Jekers, pencinta acara jelajah kuliner? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Hari ini temanya adalah tentang nasi atau beras. Pokoknya kalau beras dimasak akan menjadi nasi. Dan ini ada tanggapan atau surat dari pendengar kawakan RTI SI yaitu Saudara Rudi 
Hartono yang juga merupakan seorang penulis, kepala keluarga, bos, dan lain sebagainya. Ya, mari segera kita dengarkan bagaimanakah isi suratnya yang tertarik dengan tema nasi. Halo kak, jumpa lagi di atensi saya kali ini. Saya berharap kakak dalam keadaan sehat adanya dan tetap bersemangat dalam bekerja menjumpai pendengarnya. Terima kasih. Dalam salah satu acara radio, pendengar diminta untuk mengeluarkan pendapatnya tentang isi acara yang disiarkan. Yaitu saya dalam acara jelajah kuliner. Ya, sekarang... Rudi Hartono ingin menanggapi acara jelajah kuliner yang bertemakan nasi Taiwan yang memiliki kadar karbohidrat yang tinggi. Memang benar kata Rudi dalam emailnya, bagi sebagian orang harus menahan diri untuk tidak konsumsi nasi seperti orang yang kena penyakit diabetes, obesitas, dan program diet. Dari referensi yang saya dapatkan bahwa nasi Indonesia memiliki kalori yang tinggi dan karbohidrat cukup lumayan. Sebagian orang menyatakan bahwa nasi memiliki zat gula. Namun ada pula yang bilang nasi tidak ada zat gula. Wah kalau di sini tidak perlu cari peneliti karena karbohidrat itu identik dengan gula. Nanti masuk ke tubuh itu adalah gula. Jadi nasi pasti ada gula sebab persepsi gula bukan hanya gula yang kita pakai untuk menyeduh kopi tetapi adalah zat yang namanya gula karbohidrat tersebut. Sebab setelah kita mengasup karbohidrat maka akan menjadi gula dan menjadi energi di dalam tubuh manusia. Kembali pada email Rudi Hartono. Bagi orang Indonesia dan Asia tentunya, nasi merupakan menu pokok yang harus dikonsumsi setiap hari. Konon nasi adalah asupan gizi yang murah untuk tubuh. Ya, setuju, saya juga pencinta nasi. <laughs> Apalagi kita sudah dari lahir terbiasa mengonsumsi nasi. Bahkan Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya memproduksi beras untuk ketahanan pangan nasional. Bahkan Indonesia harus impor beras karena dianggap stok beras nasional menipis. Nah, cerita impor beras ini Indonesia mengalami cerita yang panjang. Ada hal yang pernah dilakukan pesawat tukar beras, ada pula jaringan tikus berdasi memainkan peranan impor beras diam-diam hingga harga padi di tingkat petani anjlok. Sampai hari ini kejadian impor masih saja terdengar dan petani menjerit akan murahnya harga padi juga masih dijumpai. Ada yang salah dengan pengelolaan semua ini. Perintah Presiden terkadang tak dijalankan dengan tegas untuk memutus impor beras. Selalu saja ada alasan bahwa beras yang diimpor untuk cadangan ketika rakyat kekurangan beras. Padahal bertonton beras di gudang bulog tidak digunakan atau disalurkan. Begitulah cerita beras yang merupakan kebutuhan pokok umat manusia dan menjadi ladang basah untuk para pemangku kebijakan 
dan kita berharap janganlah petani menjadi korban akibat kebijakan yang salah. Hidup petani, hidup rakyat Indonesia. Oke kak, sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Rudi Hartono di Kalimantan Barat. Terima kasih kepada Rudi Hartono yang telah mengirimkan surat tanggapan dan sangat variatif sekali bergisi bergisi untuk pengetahuan kita. Ya memang mengimpor beras itu mungkin mempunyai alasan tersendiri sebab kalau negara dalam keadaan perang atau mengalami krisis makanan maka ada cadangan yang cukup untuk seluruh negeri. Nah begitulah Taiwan juga mempunyai gudang yang menyimpan cadangan pangan untuk berjaga-jaga setiap negara punya hanya saja mungkin tidak diekspos atau digembar-gemborkan oleh media Terima kasih kepada Rudi Hartono yang telah nimbrung dalam topik tentang beras dan juga nutrisi dan juga tentang Aparat-aparat yang menimbun beras dan segala sesuatu. Ya, memang semua negara mempunyai masalah tersendiri. Ya, topik ini mungkin harus bersambung sampai ke pekan depan kita membicarakan tentang nasi. Sebab kita mengenal nasi lebih dekat dan nasi ada berbagai macam. Ada nasi putih, ada nasi merah. Ada nasi yang masih belum dihilangkan secara total kulitnya di Taiwan namanya caomi, di mana warnanya kecoklat-coklatan dan tidak semua kulit dibuang. Dan ini adalah nasi yang paling berserat karena masih belum putih bersih dan adalah nasi yang sehat sekali. Sedangkan nasi putih sekarang dianjurkan untuk dihindari kalau bisa digantikan dengan nasi merah atau nasi yang masih belum bersih dibuang kulitnya tadi. Saya kayaknya masih belum mendapatkan nama Indonesianya. Ya, kita jumpa lagi dalam acara jelajah kuliner di pekan depan. Kita membicarakan tentang nasi dan juga kita mengenal apa itu asupan makanan dengan indeks glikemik rendah atau dalam bahasa mandarinya TGI GI adalah glikemik index sedangkan setelah diindonesiakan menjadi indeks glikemik menjadi IG tapi IG ini bukan Instagram ya nah sampai jumpa di pekan depan dan sekarang jangan kemana-mana dulu sebentar saya muncul lagi dalam acara jurnal Maria setelah lagu ini
Apa kabar para Jamers? Dalam acara Jurnal Maria kali ini saya akan memperkenalkan kakak perempuan tokoh Neca. Mungkin bagi yang tidak suka membaca atau tidak suka mendengar cerita dongeng atau belum menonton film tokoh dewa unik Tiongkok yang satu ini yang namanya Neca. Tidak mengapa, Anda bisa berselancar di dunia maya dan akan mendapatkan banyak ceritanya dalam pelbagai versi. Kali ini saya bercerita tentang kakak perempuannya yang saya baca dari buku karangan seorang penulis wanita Taiwan yaitu Guru Manchuen atau Chang Manchuen. Penulis wanita ini serba bisa menulis roman, novel, cerita sejarah, cerita percintaan, puisi, membuat buku cerita anak-anak yang bergambar, bercerita dengan suaranya sendiri di radio dan juga di YouTube. Dan yang penting di sini, ia masih single walaupun sudah mencapai usia 50 tahun dan tetap cantik serta bertekad untuk menghabiskan hari-hari tuanya dengan status jomblo yang dinikmati dengan penuh sukacita. Dalam cerita-cerita Neca memang melukiskan keluarganya banyak sekali kedua orang tua, kakak laki-laki ada dua orang dan di dalam cerita yang dikarang oleh penulis Manchuen ini, ia menambahkan kakak perempuan. Sehingga kakak perempuan yang jarang ada dalam buku-buku cerita ataupun film-film cerita Neca ini, dibuat sebagai sebuah tokoh kakak perempuan yang hidup penuh bergairah. Guru Manchun bahkan sangat cerdik menambahkan tokoh kakak perempuan ini dalam cerita yang bisa menolong Neca yang bersifat gegabah, mudah panas sehingga sering menciptakan banyak kesalahan. Buku karangan Chang Manchun ini digubah dari cerita hikayat rakyat kuno Tiongkok yaitu Feng Shen Yan Yi. Cerita yang bisa membuat pembacanya menemukan kembali jati diri kita sendiri, nilai diri kita sendiri, dan menghayati hubungan cinta kasih sesama manusia dan juga dalam keluarga. Ayah dari Neca, seorang panglima perang yang bertugas menjaga daerah perbatasan. Putra terkecilnya bernama Neca yang berada dalam kandungan ibu selama tiga setengah tahun. Jadi dikandung selama tiga setengah tahun baru lahir. Ia lahir dengan membawa dua benda pusaka, yaitu dua jimat yang bernama selendang pengacau jagat raya, yaitu Hun Tianling, sebuah selendang merah sepanjang 2 meter yang lihai sekali karena bisa dipakai untuk mengikat tubuh musuh hingga tidak bisa berkutik dan juga bisa memanjang sampai tak terhingga dan juga bisa secara otomatis mengecil kembali. Ini adalah jimat Neca dalam cerita 
Hikayat kuno dinasti Ming. Selendang merah ini juga bisa dipakai untuk memorak-porandakan jagat raya dan samudra dibuat seperti bergejolak dahsyat dengan selendang itu saja. Sehingga selendang ini juga bernama selendang pengobrak kabrik jagat raya. Dan ada satu jimat lagi yaitu Chen Kun Chen yaitu sebuah senjata rahasia seperti gelang besar yang berdiameter 24 cm dan bisa berubah menjadi roda api, juga dinamai gelang jagat raya. Dalam film-film kartun Neca terbaru, diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Chen Kun Hoop. Hoop juga seperti sebuah lingkaran yang mempunyai kemampuan sihir. Neca pembawaan sejak lahir sudah mempunyai tenaga luar biasa. Jadi bagi yang sudah pernah menonton atau membaca cerita ini tentu sudah tahu Neca bisa terbang, bisa membesar, bisa bagaimana. Pokoknya serba bisa seorang dewa yang lucu, yang ganas, yang cerdik. Tapi karena ia adalah anak kecil maka kadang-kadang membuat kita gemes sekali. Ia tidak tunduk pada kekangan ajaran tata krama, pokoknya pembangkang deh. Sehingga sering menciptakan keonaran, membuat ayahnya marah besar dan bahkan bermusuhan dengannya. Sampai-sampai menyesal sekali melahirkan anak seperti ini. Di rumahnya yang semua anggota punya kekuatan tenaga dalam luar biasa, hanya kakak perempuannya yang bernama sesuai dengan nama putik bunga karena memang tubuhnya sangat mungil semungil putik bunga yaitu huare ditambah lagi kakak perempuan yang mini ini tidak ada kekuatan tenaga dalam apapun jadi beda sekali dengan anggota keluarga lainnya huare menjadi minder sekali merasa tidak berguna dalam keluarganya tetapi ia sangat menyayangi adiknya yang bernama Neca ini. Ia tidak tega melihat hubungan Neca dengan orang tua, sering menjadi tegang karena kenakalannya, dan untuk menolong keluarganya, Huarer akhirnya memutuskan untuk mendatangi dewa yang juga suhu dari Neca bernama Taiyi Zhenren. Nah, dikenal sebagai dewa yang mengurusi segala sesuatu di dunia dan akhirat. Tai Zhenren bisa ke langit, bisa ke neraka untuk menolong pihak-pihak yang membutuhkannya. Jadi, Hua Rear bertekad ke langit meminta bantuan Tai Zhenren. Tokoh Neca dilahirkan sebagai bayi raksasa oleh penulis Wanita Taiwan ini, yaitu Chang Manchen, dalam buku cerita Neca versinya, ia memberikan seorang kakak perempuan kepada Neca. Kakak perempuan yang lembut hatinya, kecil mungil sekali seperti putik bunga, menambah kesemarakan dari cerita. Inspirasi penambahan tokoh kakak perempuan yang kecil mungil, semungil putik bunga, bersumber dari anak-anak kecil didikan sang penulis. Penulis yang bernama Man Chuen ini, ia membuka kursus setiap musim panas, mengajarkan sastra budaya Tiongkok kepada anak-anak SD. 
Mereka diajarkan berpantun dan menjajaki setiap tokoh sastra Tiongkok. Dalam kelas-kelasnya, penulis menemukan suatu kekhawatiran dari murid-murid asuhnya, yaitu kekhawatiran tidak bisa bertumbuh tinggi. Sehingga selalu bertanya kepada guru, bagaimana kalau saya tidak bisa tumbuh tinggi, mereka khawatir. Biasanya anak kecil kalau melontarkan pertanyaan seperti itu kepada orang dewasa atau kepada orang tuanya, selalu mendapatkan jawaban, nanti kalau usiamu bertambah, kau pasti akan bertambah tinggi pula. Tapi kenyataannya, tidak semua anak kecil setelah bertumbuh dewasa pasti berperawakan tinggi, bukan? Sang penulis mengatakan, orang tua sering memberikan suatu harapan kosong kepada anaknya. Dan kekecewaan di hati anak-anak tidak terlalu baik dampaknya. Maka ia menciptakan seorang tokoh kakak perempuan yang tubuhnya kecil sekali agar kontras dengan tubuh Neca yang besar dan bisa membesar semaunya. Tokoh Hua Rui'er ini adalah seorang kakak perempuan yang sensitif, peka perasaannya, dan penuh cinta kasih. Ia bisa merasakan cinta kasih dan juga bisa memberikan cinta perhatiannya. Ia bisa melindungi adiknya dengan tubuhnya yang mungil. Kegigihan semangat Hua Rui'er berhasil meluluhkan hati burung Garuda Raksasa dan satwa-satwa lainnya dalam cerita. Dengan tangannya yang kecil mungil itu, ia berhasil menarik Neca yang sebelumnya sudah mati dan jatuh masuk ke neraka. Dan ia berhasil menarik Neca kembali ke dunia manusia. Tubuhnya selalu harum bau bunga teratai. Penulis Manchen mengatakan, Hua Rui'er tidak bisa bertumbuh besar dan tinggi. Tidak mengapa, sebab tubuh hanyalah sebuah botol kaleng saja. Yang penting adalah isinya. Penulis Manchen mengembalikan ruang untuk berimajinasi dalam hikayat Tiongkok. Selain itu, ia merancang cerita khusus untuk anak-anak kecil. Dalam cerita hikayat yang penuh fantasi, ia mencurahkan topik-topik yang membangun, menanamkan rasa berbagi, rasa saling memperhatikan kepada alam pikiran anak-anak sejak kecil. Dan juga topik-topik yang sangat diperhatikan anak-anak remaja seperti bertumbuh tinggi. Buku setebal 173 halaman ini di bagian belakang ditambah dengan bab interaksi anak didik dengan guru Manchen. Di sana ia bertanya kepada anak-anak, setelah membaca buku cerita ini, tidaklah kalian berasa ingin tahu senjata lihai apa saja yang dipunyai Neca sampai membantunya bisa berkiprah di jagat raya dan bisa memukul musuh-musuhnya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang semua berkaitan dengan tokoh-tokoh sastra dan juga menjelaskan asal-usul cerita dan kaitannya dengan sejarah. Dan juga meminta anak-anak kecil asuhannya setiap kelas musim panas itu untuk mencari perbedaan antara cerita Neca yang didengarnya selama ini dengan cerita Neca versi karangan Guru Manchen. 
Bahkan ia mengundang tokoh-tokoh sastra untuk bercerita di kelasnya. Nah, teman-teman pendengar, Guru Manchen Sang Penulis bermaksud mengembalikan cerita-cerita kuno kepada anak-anak generasi penerus kita. Ketika kita belum mengetahui adanya cerita atau menonton film Harry Potter dan juga Spirited Away atau Sento Cicirono Kami Kagusi, yaitu penculikan ajaib Sen dan Ciciro, cerita apa saja yang didengarkan anak-anak. Sekian dulu Jurnal Maria untuk hari ini. Sampai jumpa di pekan depan. Halo teman-teman Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi nih ya bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari Senin yaitu Kampus Dan di acara Kampus Pekan ini Saya akan melanjutkan perbincangan saya Dengan saudari Colin Kristianti Mengenai pengalamannya saat bekerja Di salah satu organisasi nirlaba Atau NGO yang ada di Taiwan Yaitu adalah 140 Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Jadi di acara itu kita akan bersama-sama dengan orang Taiwan dan pekerja migran mm-hmm. sama-sama membuat sebuah kue. 
Kemudian juga bercerita tentang kehidupan mereka Oke iya. Jadi dari Bunda Umi bakalan cerita soal apa nih Kalau boleh tahu nih Kisi-kisinya kasih tahu aja nih Pekerjaannya Bunda Umi Oh jadi selama di Taiwan gitu iya, ya Nah kalau boleh tahu ada gak sih uh, Itu acaranya dari tatap muka atau online ah, Untuk acara ini sih hmm. tatap muka Tatap muka jadi gak iya, ada online Iya gak ada online oh, Jadi mungkin kan dari pendengar dari pendengar RTSI kan Kebanyakan juga dari Indonesia oh, iya. gitu kan Mungkin bagi dari 140 Wah siapa tau kan ada online hmm. juga Siaran hmm. langsung gitu kan <laughs> Jadi dari para pendengar RTSI Ataupun mungkin dari fansnya 140 Yang di Indonesia Ataupun di penjuru dunia juga bisa menonton Dan gak apa-apa Mungkin boleh lihat video nanti boleh setelah, video. setelah, setelah okay, acara Oke okay, okay, <laughs> okay deh, jadi balik lagi Selain tadi uh, Manisan nih cerita kehidupan Kemudian ada apa lagi nih? Dan untuk di bulan 5 ya Bulan mm-hmm. 5 pertengahan okay. Itu ada Idul Fitri Idul yeah. Fitri lebaran, Oh iya lebaran, lebaran ya. Tinggal berapa minggu lagi nih Hari yeah. kemenangan uh. <laughs> Jadi ada apa ini? Jadi lebaran itu tanggal 16 Mei ya Kalau nggak salah Oke okay. Iya lah 16 Mei hmm. Kemudian kita juga membuat sebuah acara Sebenarnya untuk orang Taiwan sih Untuk orang Taiwan Iya jadi soalnya Orang Taiwan itu kan mungkin memiliki Kesan yang buruk nih Ke pekerja migran Oh maksudnya gimana nih Misalnya kalau yang berhubungan dengan pekerja migran Ataupun yang mulai melihat Maksudnya kan kelihatan tuh kan hmm. Bukan orang Taiwan Maksudnya iya. orang Taiwan atau bukan orang Taiwan iya. nah, Misalnya kalau dengar negaranya Katakanlah negara I In- uh, Bilangnya seperti itu Ah dengan pekerja gitu kan buruh hmm. gitu ya seperti itu ya iya benar uh, siapa bilang seperti itu gitu kan oke <laughs> oke okay, okay, sorry lanjut lanjut kenapa nih Colin gimana nih ya jadi kita itu membuat sebuah acara untuk orang Taiwan di mana mereka mempunyai kesempatan untuk berhubungan langsung dengan pekerja migran hmm. ya jadi mungkin melalui beberapa tugas dari kita jadi hmm. kemudian dia itu perlu cari pekerja migran yang ada di Taipei kemudian mungkin ngobrol sama mereka gitu oh jadi mempertemukan orang Taiwan dengan pekerja PMA iya. Wah, cara mempertemukannya gimana Halo, nama saya Adit gitu, langsung duduk makan. Kem- ini masih masih rencana gitu. Masih rencana. Iya. Hmm. Ya, tapi mungkin ya, mungkin mm-hmm. kita itu bakal kasih satu tugas buat ke orang Taiwan. Mm-hmm. Jadi di dalam amplopnya itu mereka harus menyelesaikan tugas-tugas dari yang kita udah kasih gitu. Oh, jadi ada misi-misinya. Iya. Kalau boleh tahu misinya seperti apa nih? Kasih Mung- contoh nih. Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu juga sempat seperti itu kan? Iya, tahun lalu sempat seperti itu. Nah, kalau itu. tahun yang lalu misinya apa nih kalau boleh satu? Ya, jadi tahun lalu itu uh, orang Taiwan itu perlu cari satu Minimal ya, minimal hmm. satu pekerja migran Kemudian harus memperkenalkan diri dulu Memperkenalkan diri Iya, jadi memperkenalkan diri sendiri ke uh, pekerja migran hmm. Kemudian tanya ke pekerja migran Mau nggak uh, ambil balon ini Kemudian di depan sana itu nanti kita bakal kasih hadiah hmm. ke pekerja migran Oh, jadi maksudnya dari orang Taiwan, dari 140 sendiri sudah mempersiapkan iya. Kemudian dari PMA juga dari 140 juga oh. sudah mempersiapkan Enggak. Pekerja Enggak. migran tuh yang yang ada di Taipei Main Station Oh, jadi kumpul di Taipei Main Station. Iya. Oh, jadi kayak reality show gitu ya. Oke, <laughs> oke, okay, okay, lanjut. Jadi misinya seperti itu kemudian dapat hadiah. Hadiahnya itu untuk pekerja migran. Oh, hadiahnya untuk pekerja <laughs> migran. Nah, untuk orang Taiwan apa dong? <laughs> Udah capek-capek ambil balon gitu. Uh, untuk orang Taiwannya itu lebih mungkin menurut saya sendiri sih mungkin lebih ke pengalaman sih ya. Mm-hmm. Soalnya mungkin di sendiri itu belum pernah berhubungan sama orang uh, pekerja migran. Mm. Jadi melalui acara ini mungkin lebih ada kesempatan untuk mengenal lebih dalam ke mereka. Oh, gitu. Maksudnya itu lebih memperdalam rasa persahabatan mm-hmm. atau persaudaraan ya. Iya. Biarpun beda negara tapi kita juga sama Satu. umat manusia mm-hmm. gitu kan. Iya. Yeah. Mungkin juga dari sebenarnya dari orang Taiwan sendiri juga ingin untuk berkenalan dengan para pekerja migran asing tapi iya. cuma sungkan. Mm-hmm. Atau takutnya nanti kalau saya ngomong A nanti Enggak, dianya nggak 
nggak ngerti gitu iya, kan nanti salah iya. ngomong nanti mm-hmm. yang ada tegar berkelahi oke oke menurut saya sih ini menur- uh, menurut saya pribadi loh ya uh-huh. merupakan program yang sangat unik dan istimewa sekali okay. nah kalau boleh tahu otomatis kalau tahun ini itu berarti yang udah keberapa kalinya nih setahu aku oke okay. oke okay. setahu <laughs> ya, kamu teng 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 oke setahu aku ini sih udah yang ketiga yang ketiga iya oh, memangnya dari Colin sendiri di one uh, maksudnya kerja paruh waktu di one forty mm-hmm. itu berapa lama Untuk saat ini tahun masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya. Oh jadi berarti sudah ikutan dua, dua kali. Ka- iya dua kali. Oke. Okay. <laughs> oh, saya mau tanya dulu gitu. <laughs> Oke. Okay. Kemudian selain itu ada kegiatan apa lagi nih? Bulan 4 tuh festival musik. Iya. Sama yang. Yang fotografi. Kemudian iya. yang cerita Bunda Umi. Iya benar. Kemudian, Kemudian ada yang, yang ini. Yang lebaran. Iya yang misi-misi untuk orang Taiwan itu. Iya, Kemudian benar. ada apa lagi nih? Yang untuk bulan 6. Mm-hmm. Wah, di pertengahan. Okay. Pertengahan bulan 6 kita juga bakal ngadain pameran fotografi. Oh yang oke okay, dari lomba sebelumnya itu. Iya lomba sebelumnya. Iya mm-hmm. jadi lom- yang kita itu bakal memilih beberapa pemenang. Mm-hmm. Kemudian hasil karya mereka itu kita bakal uh, taruh di... dipamerkan di Taipei Main Station di aula TMS. Oh, jadi nanti bakalan sewa stand juga ya, di situ untuk memperkenalkan mm-hmm. gitu ya. Oh, cool, luar biasa. Ya. Jadi yang juara juga bakalan bangga gitu kan. Iya. Ya, ya jadi selain juara 1, juara 2, juara 3 juga masih ada juara-juara lainnya. Ada dong. juara favorit. Iya. <laughs> Oke deh, bagi teman-teman yang memang saat ini ada ikutan saya doakan ya, ya. Uh, dapatkan <laughs> juaranya. <laughs> Kemudian dapatkan juga pengalamannya, itu ya. yang lebih penting ya. ya nah, selain itu Ada apa lagi nih? Bulan 6 udah selesai nih? Bulan 6 udah selesai ya, udah selesai. Oh, untuk, udah ada lagi ya? Iya, untuk yang yang bulan 7 sampai bulan 12 nanti mungkin masih lagi direncanakan. Oh, jadi bagi gitu ya, untuk iya. setengah tahun ke atas, Mm-mm. duluan, kemudian ke bawah Mm-mm. itu nanti. Soalnya iya. itu kan masih lama <laughs> gitu ya. Oke, 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 oke. Jadi dari Colin sendiri nih, kalau boleh tahu, kenapa sih dari Colin bisa pilih kerja paruh waktu di 140? Bukan melainkan mungkin kerja paru waktu Di tempat lain Iya juga. di tempat lain Contohnya kan dari uh, Colin sendiri nih ya Itu kan uh, lagi S2 iya. Sastra Mandarin Yang dimana kedepannya juga bakalan Mengajari orang Indonesia Untuk mm. belajar Mandarin Nah kenapa sih Tidak ambil kerja paru waktu di Bimbel gitu kan, <laughs> Atau mungkin apa gitu Tapi di 140 Salah satu alasan bisa masuk ke 140 itu Karena Muridnya dari 140 itu adalah orang Indonesia oh, okay. hmm, Untuk saat ini paling banyak itu orang Indonesia hmm. Jadi saya sendiri sebagai orang Indonesia Oh bisa bahasa Indonesia nih hmm. Terus juga bisa bahasa Mandarin hmm. Ya jadi Kalau misalnya udah bisa kedua bahasa ini Kenapa nggak ngebantu orang Indonesia sendiri gitu Iya hmm. Oh. Jadi sebenarnya dulunya itu juga pernah kerja di tempat lain seperti kayak di Kainan Tashe. Mm-hmm. Jadi juga jadi guru Mandarin di sana, mm-hmm. tapi karena terlalu jauh ya sebenarnya. Oh jauh itu, bolak-balik habis duitnya. Jadi kenapa nih? Jadi setelah dari sana itu kembali uh, pilih ke 140. Hmm. Kemudian dari saat itu sampai saat ini gitu ya. Iya Cantol gitu, nggak bisa nggak bisa lepas lagi gitu ya. Nah gimana sih perasaannya selama? Dua tahun, hampir tiga hmm. tahun ini selama hmm. di 140 Apa sih suka dukanya nih sebagai pekerja parwah tuh di 140 Kita mulai dari Sukanya dulu ya, oh, ya, ya oke okay. Kita mulai dari yang senang-senangnya dulu Oke, okay. dari yang sukanya nih Untuk yang suka mungkin menurut aku sih pengalaman sih ya hmm, Pengalaman pasti. kerja di sebuah NPO Mm-hmm, organisasi yeah. non-profit ya yeah, uh, Kalau boleh tahu uh-huh. nih apa nih pengalamannya nih Untuk 140 sendiri uh, Di 140 itu aku lebih ke pengajaran Jadi sebenarnya aku uh, 
membuat mendesain mm-hmm. pengajaran buat orang Indo. Orang Indo. Iya. Oh jadi dari yang YouTube atau ataupun dari Facebook <laughs> itu semuanya dari Colin gitu ya? Kalau dari Facebook sih enggak. Oh bukan. Iya. Eh, <laughs> dari YouTube ya berarti ya gitu ya. Iya iya. Oh, Oke okay. kemudian dari mm-hmm. dukanya nih. Benar yang sukanya masih Suka. ada kan nih? Ya sukanya selain mendapatkan pengalaman dari 140 ada apa lagi nih kalau boleh tahu nih Colin? Menurut aku sih mungkin bisa ketemu sama banyak orang Indo ya. Oh banyak orang Indo. Iya. Terus yang hebat-hebat juga ya. Iya benar. Seperti oh. Jaya misalnya hmm, kan. Hebat iya. nyanyi itu. Iya. Sebenarnya Bang Jaya dulunya pernah diundang juga ke sini. Oh. Ya sebelumnya pernah ke sini juga uh-huh. di wawancara dengan atasan saya <laughs> dari uh, penyiar senior di RTI namanya Kak Tony Tamsi. Oh. Gitu. Jadi sebelumnya iya, iya. pernah datang ke sini juga. Mungkin mm-hmm. ke depan kita bakal undang lagi ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum tahu nih dengan yang namanya Bang Jaya gitu kan. Uh, Oke okay, kita lanjut lagi sorry. <laughs> Oke okay, kesukanya nih. Keduka atau kesuka? Kesuka. Masih ada, oh, masih masih ada gak nih yang sukanya nih? Gak ada. Pengalaman kemudian ketemu orang-orang hebat hmm. gitu ya. Kemudian ada banyak yang dipelajari. Hmm. Kemudian dari One Forty. Kemudian apa lagi nih? Atau mungkin karena uh, saking banyaknya itu nggak kepikiran <laughs> sama sekali gitu ya. Wah saya mengerti. Saya mengerti perasaan <laughs> anda saat ini. Oke okay. kalau gitu kita bu- uh, kita sekarang mulai ke dukanya. Ini ngomongin ke dukanya. Berarti ada duka apa nih? Untuk dukanya sih ya. Duka mungkin. Pekerjaannya itu lebih banyak gitu. Banyak, maksudnya dimaksudkan dengan banyak. <laughs> Wah, ini yeah. boleh dibilang, Bo- boleh bilang atau gimana? Boleh, 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 boleh. Oh. Jangan, jangan terlalu kasar <laughs> aja. Maksudnya, <laughs> banyaknya seperti apa gitu? Uh, jadi kalau di One Forty itu uh, satu orang mungkin nggak cuma kerjanya itu cuma satu bagian gitu. Oh, Kadang cont- kita perlu ke ngebantu yang lainnya. Hmm, contohnya nih, jadi saya. Seper- seperti saya sendiri uh-huh. itu ke- mungkin kebetulan bisa bahasa Indonesia. Okay. Ya jadi kalau misalnya kita menga- mengadakan kegiatan misalnya ke kayak seperti misalnya festival musik misalnya, hmm. jadi kan perlu orang yang bisa jadi jembatan gitu untuk orang Indonesia sama orang Taiwan. Nah uh-huh. pas saat itu aku perlu ngebantu, uh-huh. jadi nge- ngehubungi orang Taiwan sama orang Indonesia. Hmm. Tapi sebenarnya itu bukan tugas aku, tugas hmm. aku itu di bagian pengajaran. Oke, okay. kemudian kenapa yeah. nih tiba-tiba dari Colin ini menjadi <laughs> jembatan untuk orang Taiwan sama orang Indonesia? Kenapa tiba-tiba seperti itu? Karena memang dari Colinnya sendiri itu ingin, wah ada kesempatan nih untuk belajar gitu kan? Mm-hmm. Kemudian dari Colinnya itu kayak uh, peka, maksudnya itu langsung pergi bantu atau memang gimana nih? Uh, menurut aku sih mungkin karena kebetulan. Aku bisa bahasa Mandarin, mm-hmm. kemudian di, di 140 itu juga lebih sedikit lah orang yang bisa bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau yeah. boleh saya tahu nih, selain Colin yang bisa bahasa Indonesia ataupun orang Indonesia mm-hmm. di 140, sekarang ada berapa sih? Tambah aku sebenarnya dua orang aja. Dua orang aja. Iya dua, dua orang. Iya benar. Oke, okay, dua <laughs> yeah. orang. Ya yeah, jadi semua pekerjaan yang berhubungan sama bahasa Indonesia mm-hmm. biasanya itu aku perlu bantu. Oke. Okay. Iya. Yeah. Oh, kemudian selain itu nih dukanya lagi, tugasnya banyak. Tugasnya banyak. Nah, kemudian, kemudian apa lagi nih? Pernah nggak sih mm-hmm. uh, katakanlah seperti festival musik itu? Mm-hmm. Uh, kemudian demi festival musik uh, dari Colin sendiri kepikiran terus. Aduh gimana nih? Gitu kan sampai nggak tidur? <laughs> Ataupun mungkin, aduh nggak bisa makan, nggak ada nafsu makan? Atau mungkin festival musik diminta untuk angkut-angkut speaker nggak mungkin? <laughs> ya? <laughs> ada nggak sih dukanya seperti itu? Misalnya seperti sebelum satu hari menjelang uh, mm-hmm. pertunjukan ataupun acara kegiatan tersebut dari mm-hmm. Colin sendiri itu diminta sama one, pihak 140 untuk ngapain kemudian itu kayak aduh sedih kenapa <laughs> itu pernah gak sih 
Saat ini sih masih belum pernah sih ya Untungnya Iya, iya, belum pernah Berarti <laughs> warfor masih oke okay. Iya, benar Oh, jadi dukanya cuma itu aja ya? Iya, untuk saat ini sih ya. Oh, luar biasa Nah, kalau boleh tahu lagi nih Dari Colin sendiri, kapan nih Bakalan lulus dari Magister S2-nya di NTNU nih Kalau boleh tahu nih Rencananya sih ya Rencananya itu mungkin tahun depan Tahun depan? Iya Jadi saat ini sedang menyusun tesis gitu ya Saat ini sih mm, masih belum sih Masih belum? <laughs> Cuman udah mau nyari dosen oh, Nyari ya, dosen bu. gitu iya. Nah kemudian kalau boleh tahu nih dari Colin uh, Abis S2 gimana? Pulang ke Indonesia atau mau lanjut nih S3? S3 sih udah nggak mungkin sih S3 kenapa nggak mungkin? <laughs> Mungkin-mungkin saja Kenapa nggak mungkin? Menurut aku sendiri sih aku nggak suka belajar sih. Enggak suka belajar <laughs> ya, S2 loh teman-teman ya. Enggak <laughs> suka belajar tapi sampai S2. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa-apa. Jadi rencananya habis lulus dari Colin sendiri mau ngapain? Ya, rencananya itu mungkin stay dulu di Taiwan soalnya mm-hmm. orang tua juga lebih mendukung kalau misalnya mungkin boleh nyari pekerjaan atau pengalaman dulu di Taiwan. Mm-hmm. Mungkin 5 sampai 10 tahun kemudian baru pulang ke Indonesia. Mm. Kalau boleh yeah. tahu dari Colinstri asalnya dari mana? Dari tadi kita ngomong panjang <laughs> lebar loh. Dan saat yeah. ini sudah sesi kedua nih baru nanya ini. <laughs> Sebenarnya Colin dari asalnya dari mana? Ya yeah, jadi aku dari Medan. Oh, Medan. Ya, Horas. Horas. Yeah. <laughs> <laughs> Tamu-tamu saya dari kemarin juga ada banyak nih ya, dari Medan Dan, ya. Kemudian mm. dari magang kita si Weni juga itu dari Medan. Wow, mm. banyak orang Medan. <laughs> Oke, okay, jadi abis itu kerja dulu di sini gitu ya. Nah iya. dari One Forty sendiri sebenarnya ada nggak sih yang kasih kerja yang full time hmm. gitu? Maksudnya kerja formal gitu? Hmm. Sebenarnya One Forty ada, cuman menurut aku sih mungkin mau perlu lihat waktunya. Oke, okay, waktu. Iya, jadi menurut aku waktu itu penting. Jadi kalau misalnya seperti sekarang mungkin lagi nggak ada. lagi nggak ada lowongan nih. Tapi mm-hmm. kalau misalnya mungkin oh tahun depan tiba-tiba buka satu lowongan, ya beruntung gitu. Oh, tapi kan jadi rebutan orang-orang juga gitu. Iya, iya. Wah, jadi mm-hmm. harus berantem sama dia. Oke deh, teman-teman nih karena masalah waktu nih ya. Untuk yang terakhir nih Colin, kalau boleh tahu ada enggak sih kata-kata yang mau disampaikan nih kepada teman-teman pendengar RTISI ya. Mm-hmm. Baik itu yang saat ini sedang berada di Taiwan ataupun yang saat ini sedang berada di Indonesia ataupun yang saat ini sedang bersiap-siap nih untuk berangkat weh, ke Taiwan nih untuk mengejar mimpinya. Baik mm-hmm. itu yang datang untuk bekerja atau untuk belajar ada nggak sih kata-kata yang ingin disampaikan kepada para pendengar RTIS ini? Ya menurut aku sih ya kalau mau datang ke Taiwan itu mungkin perlu belajar bahasa Mandarin baik-baik. Oh, Oke. Okay. Hmm. <laughs> ya soalnya menurut aku kalau misalnya bisa bahasa Mandarin sebenarnya banyak pekerjaan kesempatan hmm. peluang kerjanya itu di sini. Hmm. Ya jadi kalau bisa bahasa Indo bisa bahasa Mandarin bakal kesempatan peluang kerjanya itu makin banyak. Mm-hmm. Oke, okay, dari Colin sendiri sekarang bisa bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, kemudian bahasa apa lagi? Bahasa Inggris, Inggris ya yeah. kan? Wah, kalau udah S2 harus bahasa Inggris. Kemudian <laughs> apa lagi nih? Bahasa ya? Iya. Bahasa cuma tiga. Oh, tiga. Cuman loh ya. Cuman loh, itu sudah sangat banyak sekali deh. Oke deh, jadi uh, demikian ya kata-kata yang disampaikan oleh uh, Colin Christianti mm-hmm. yang merupakan juga perwakilan ya dari non apa, organisasi non-profit 140 yang ada di Taiwan saat ini. Semoga teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan pembicaraan kita ya uh, bisa mengenal lebih jauh nih dengan yang namanya 140. 140. Nah, kemudian bagi teman-teman yang memang masih belum tahu juga nih 140 itu apa 
bermanfaat jangan lupa ya untuk terus mendengarkan <laughs> sesi perbincangan kita yang sebelumnya yaitu adalah sesi perbincangan yang pertama oke deh teman-teman dikatakan masalah waktu maka perbincangan saya dengan Colin Kristianti yang merupakan perwakilan dari 140 saya akhiri dulu sampai di sini kita berjumpa kembali tentunya dengan acara dan di waktu yang sama yaitu acara kampus di Senin depan saya Ditya dan Colin Kristianti iya pamit dulu bye 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 Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih